0: Nuestro continente abarca desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Por eso el día de hoy tenemos el gusto de recibir a una editorial canadiense, Laberinto Press. Nos acompaña el día de hoy Luciana Erregues escritora e historiadora de arte argentina-canadiense, quien ha fundado esta editorial. No se pierdan esta conversación en donde entenderemos mucho cómo es este contexto y cómo funciona la literatura y los grupos dentro de un país como es Canadá. Yo soy Adriana Pacheco y siempre es un gusto tenerlos aquí. Que disfruten. Nuestra sección de editoriales ha crecido tanto. De verdad que ha sido pues, una gran aventura acercarnos a los editores, a las editoras y todo lo que hacen de esfuerzo para poder hacernos llegar la obra de tan maravillosas escritoras. Y hoy, bueno, ustedes saben, en este mes hemos buscado muchísimo cubrir todo lo que es el continente y país importante y fundamental en este continente es Canadá. Hoy tenemos el gusto, el gran gusto, de recibir a una editorial y a una editora que ha trabajado muchísimo por esto. Luisiana, muchísimas gracias por sumarte con Editorial Laberinto Presa a este proyecto. Bienvenida, Luisiana.
1: Encantada, Adriana. Es un honor muy grande estar contigo. Gracias, gracias
0: por la invitación. Al contrario, al contrario, una maravilla pues todo lo que están haciendo. y Bueno, platícanos primero en dónde estás tú ahorita, sentada, en este momento, cuéntanos. En este momento estoy sentada en mi oficina que da a mi
1: jardín de atrás en la ciudad de Edmonton, que es la capital de la provincia de Alberta, que está ubicada en el oeste de Canadá.
0: Qué bien. ¿Cómo te animas en un lugar así a abrir una editorial que publica libros mayoritariamente en español, verdad?
1: Sí, mira, tuve una oportunidad y no la quise desperdiciar. Yo en realidad había estudiado acá a la universidad, había terminado mi maestría en Historia del Arte y de repente me decanté por la escritura creativa. Entonces la Writers Guild de mi ciudad convocó a un grupo de escritores cuya lengua primaria no era el inglés, y ahí hice un montón de amigos uh -huh. y me puse a escribir. Y surgió la oportunidad de postularnos a una beca del Edmonton Arts Council de acá para un grant a la diversidad cultural. Entonces surgió un proyecto en común, que es la primera antología que lanzamos desde Laberinto Press con todos esos amigos que yo había conocido en mis grupos de literatura, de escritura creativa. Muchos de ellos escritores establecidos en sus países de origen. Y uno de ellos, que me apoyó mucho con este proyecto, se llama Yasser Abdelatif, y es un escritor egipcio de nota, mm -hmm. que vive en la misma ciudad. Y cuando estaba escribiendo yo el, los documentos para la postulación y detallando el proyecto que quería llevar a cabo, me dice... ¿dónde vas a publicarla, esta antología? Y entonces le dije, no sé, se va a llevar mucho tiempo tratar de terminar un manuscrito y no sé si me van a dar los tiempos para recibir la beca. Entonces me dice, ¿y por qué no te pones un editorial vos? Así de fácil. <ríe> sí, y así surgió. Qué bueno. Así surgió para editar mi primera antología que se llama Beyond the Food Court. Más allá del patio de comida sería sí. la traducción literal
0: en español. Qué lindo sí. libro, qué lindo libro, qué lindo proyecto. Bueno, pues ya estamos escuchando que tu acento, ¿verdad? Luisiana Arregue Saki. Sí. ¿Es Saki Sachi? ¿Saki como más como italiano? Es,
1: es italiano, el apellido de mi esposo, que es italiano argentino. Entonces Saki es el
0: apellido, sí. <risa> qué bien. Ustedes llegan entonces inmigrantes desde Argentina.
1: Sí, eh, y la razón por la que emigramos, yo estaba cursando la carrera de Derecho, y mi esposo ya había terminado su carrera de Geofísico, y le surgió la oportunidad de hacer su doctorado en la Universidad de Columbia Británica. Mm. Hace 30 años de esto. <ríe> o sea que me he pasado la mitad de mi vida en Argentina, menos de la mitad de mi vida en Argentina, y un poquito más de la mitad de mi vida en Canadá. Entonces, cuando terminó sus estudios de grado, nos mudamos desde Vancouver, hasta Edmonton, donde ahí es profesor de la universidad. Entonces estuve en mi casa, crié a mis hijos por 12 años, no trabajé fuera de la casa, pero siempre estuvo en mí la idea de volver a la universidad. De grande volví a estudiar y ahora estoy con este proyecto.
0: ¡Qué maravilla! <risa> bueno, pues Beyond de Food Court me hace pensar mucho en otros libros que tenemos de cocina, de comida, y de esta cuestión que nos liga como migrantes también, ¿no? Tenemos nuestro idioma y nuestra comida cuando nos vamos a vivir a otro país, ¿no? Porque muchas otras cosas, bueno, a lo mejor puedes decir, me voy a vestir diferente o no sé, ¿no? Voy a hacer otra comunidad nueva, pero comer y hablar, eso sí se nos da todos los días, ¿no? Sí. Cuéntanos, son 14 ensayos de escritores inmigrantes canadienses sí. sobre experiencias culinarias. Estoy pensando, por ejemplo, hay un libro buenísimo que tenemos en la tienda que se llama Dining with the Dead, ah. que es un libro sobre Día de Muertos y comida del Día de Muertos. La comida que se pone en la ofrenda de Día de Muertos en México. ¡Qué fascinante! ¡Fascinante! Pero tu libro también fascinante. Cuéntanos de Beyond de Food Court.
1: Bueno, lo que quería hacer yo en Canadá, que es un país que oficialmente tiene dos idiomas, el francés y el inglés. El tema está en que hay tantos inmigrantes que nuestra situación es completamente multilingüe. Uh -huh. Entonces quería mostrar eso un poco. Canadá tiene una política que se llama multiculturalismo, uh -huh. que es como eh, preservar las culturas de cada uno de los habitantes de Canadá. Eso se da a través de grupos. Y normalmente esos grupos se convierten en silos culturales. Uh -huh. Y ese es un problema que deriva en un problema de integración de fondo de la sociedad canadiense, del tejido de sociedad canadiense. Mm. A lo que apunté yo entonces con este libro es mover un poquito esos silos, los silos culturales y étnicos, tratando de destacar las experiencias individuales dentro de la diversidad, profundizar la idea de diversidad. Entonces tenemos en nuestro libro distintas categorías que no están necesariamente ligadas a la etnicidad ni a las nacionalidades, sino, por ejemplo, tenemos unas categorías de lenguajes culinarios, geografías culinarias, mm. políticas culinarias, herencias culinarias, nostalgias culinarias o artes culinarios. Entonces, de esa manera se mueven un poquito las categorías y tenemos en esos relatos componentes y escritores que son del, del este medio, de Oriente, de China, de África y también del continente de India, de Pakistán que son países vecinos y un poco lo que quería yo era profundizar precisamente esas diferencias para a través de la comida entablar un diálogo porque la idea detrás de esta serie que yo llamo The Beyond Series que después también refleja en el segundo libro es apelar al diálogo intercultural y tender puentes a través de los sentidos que todos los tenemos. Entonces, esta antología se basa un poco en el sentido del gusto. La segunda antología, Beyond the Gallery, se basa en el sentido de la vista. Uh -huh. Digamos que ese es
0: mi objetivo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Pues felicidades por eso. Ahora, Beyond the Gallery, ahí sí estás ya entrando en la literatura, ¿no? Son escritos por mujeres sí. y estás buscando, bueno, este entrecruce latinex canadiense que uh -huh. me suena de lo más interesante, ya nada más el oírlo así, latinex sí. canadiense, ¿no? Platícanos de Billion de Gallery. Bueno,
1: la idea surgió otra vez por el próximo, qué otro sentido íbamos a abordar para entablar diálogos y qué comunidades íbamos a mostrar, ¿no es cierto?, en nuestra editorial. Uh -huh. Porque un tema que acá en Canadá es casi una vaca sagrada es el tema del inglés. Uh -huh. Canadá en muchos aspectos todavía es una colonia muy muy pendiente de la cultura anglosajona y de lo inglés. Entonces, todo lo que deriva de Shakespeare es sagrado. El inglés tiene que ser el más puro del mundo. No hay mezcla, no hay spanglish como hay en Estados Unidos. No existe ese concepto de latinidad y americanidad, porque estamos en Canadá y somos muchísimo menos en, en número, ¿no? Entonces yo quería llevar un poco eso, contaminar un poquito el inglés
0: y hacer el libro bilingüe. El libro es en español y en inglés. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¿Y tienen estos libros, los tienen impresos y digitales o en qué formato los tienen?
1: Sí, los tenemos impresos y digitales y se pueden conseguir a través de nuestro sitio www.laberintopress.com Se pueden comprar en los dos formatos en, desde Canadá. Entonces lo que hice yo fue otra vez convocar a escritores latinos canadienses la edición fue a cargo de dos historiadoras de arte cubanas que viven en Canadá, que yo las he conocido y he trabajado con ellas anteriormente en otros ámbitos, digamos, y les confié la edición de este libro. Entonces, ¿cómo dividimos las categorías? Bueno, no hay solamente mujeres en este libro, hay también hombres, uh -huh. pero lo que es importante es que fuimos todas mujeres las que concebimos este proyecto. La diseñadora es Cecilia Salcedo, que es una diseñadora venezolano canadiense muy joven. Ella diseñó el, el libro, la tapa, el concepto. Y después entonces Liuba González de Armas y Ana Ruiz Aguirre hicieron, digamos, la colección de los relatos. Después un poco entre las tres manejamos el tema de cómo dividíamos y qué categorías usábamos, ¿no es cierto? Para contar estas historias que eh, son multigénero, hay desde ensayos, eh, de historia del arte, hasta ensayos periodísticos, hasta crónicas de viaje, hasta ficción, relato muy corto, por ejemplo de Antolina Ortiz-Mur, que eso también quiero destacar a las escritoras que estoy promoviendo, ¿no? a través del editorial, y Antolina es una de ellas. Antolina es mexicana-canadiense, y escribe en español desde acá, ella reside en Montreal y fue semifinalista del Rómulo Gallegos, del premio Rómulo Gallegos.
0: ¡Qué maravilla!
1: Por su cuento Seda Araña, lo estoy así uh -huh. diseminando, no lo imprimí yo, eh, no lo publicamos laberinto, pero ella publicó con nosotros un cuento precioso que se llama Un punto de luz,
0: uh -huh. acá en esta antología. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué otros libros tienen? ¿Qué otros proyectos tienen en Laberinto Press?
1: Bueno, ahora estoy por editar, porque el tema es que nuestra, nuestra editorial es una micro, micro press, es una micro editorial. Uh -huh. En este momento, dado que, ¿no es cierto?, el, el tema financiero es muy importante, ¿no?, para desarrollar un libro y hacerlo bien, porque yo convoco a freelance editores, en este momento el equipo, digamos, sí, tengo colaboradores habituales, pero no los puedo tener todavía en el staff. Estoy yo, myself and I, como dicen en, en Estados Unidos y <risas> en Canadá. Entonces, bueno, el libro que va el próximo nuestro va a salir en marzo del 2023, lo estamos trabajando, es una traducción, compré los derechos en inglés para traducir unos cuentos, una colección de cuentos de la escritora peruana-americana Margarita Saona, cuyo título original es La ciudad en que no estás. Margarita me cautiva en su escritura, no solamente por el hecho de que al ser sobreviviente de un trasplante de corazón, su escritura también está entre dos mundos, y es como personalizada y despersonalizada al mismo tiempo, sino su uso muy simple y preciso del español, precisamente para transmitir esa sensación de incertidumbre, de estar en un cuerpo y no estarlo, de estar en un lugar y no estarlo. En inglés se va a llamar The Ghost of You.
0: Qué lindo título.
1: Gracias, muchas gracias. Y no veo la hora de que los lectores, que si bien pueden llegar a ser latinos y no, no hablar español y prefieren leer en inglés, como en el caso de mi hija, por ejemplo, uh -huh. puedan tener acceso a este tipo de literatura. Entonces el otro mandato de Laberinto Press, además de publicar literatura inmigrante, es literatura global en traducción. Y me acuerdo escuchando de tu podcast una entrevista a Mayra González, uh -huh. en la que ella comentaba, que, qué bellas entrevistas, realmente Ay, fue gracias. un placer escucharla. Y Mayra González decía que con las traducciones hay que picar piedras, hay que ser pacientes. Y realmente me llegó mucho ese pensamiento. Porque, ¿Qué es cierto, cierto? Es muy cierto, ¿verdad? Y sobre todo la literatura en traducción hacia el inglés. Era un poco lo que decía Fernando Olsansky también, ¿no? Era como que sí, nosotros no. producimos literatura en español, pero hay un interés de parte del mundo inglés en la literatura en español. Y una cosa que también... Como editorial, nosotros estamos intentando hacer es sacarnos el sallo de los booms. Mm. No quiero ser esclava de los booms. Uh -huh. reuso sujetarme a la idea de los booms. El tema de los libros a mí me sorprendió mucho. Crecí siendo un amante de la lectura y al convertirme en editora vi las dos caras de los libros, que uno como lector no las ve. Es muy bonito el tema del manuscrito, es muy romántico el tema de editar, y después vienen esos temas no tan románticos que están un poco escondidos tras la cortina del marketing y de las ventas, que es la, acá en Canadá por, por lo menos, es el metadata, y una cosa se llama los comp titles, uh -huh. que son los títulos comparativos, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es muy importante, yo como historiadora de arte vivo comparando pinturas, es el método, pero que a veces se hace difícil cuando uno quiere insertar una novedad en el mercado, claro. como es el caso de estos libros míos. <risa> claro.
0: Luciana, platícanos sobre la comunidad entre ustedes, ahí qué tanta comunidad hay en, para leer en español, para leer bilingüe, o también a mí algo que me intriga mucho y es uno de los focos importantes en Hablemos Escritoras, es toda esta comunidad de herencia hispana que escribe en inglés. O sea, ¿por qué? Porque ya son segundas, terceras, cuartas generaciones y perdieron el idioma. O porque no se sienten cómodos, sin embargo, uh -huh. tienen todo este heritage que uh -huh. va a hacer que tengamos pues esta raíz común, por decirlo así, aunque no la misma. Hay que tener mucho cuidado con eso y cuidar lo que es único y cuidar esa unicidad y promover esa multifacética unicidad, ¿no? Pero obviamente hay un diálogo porque estamos en la diáspora, vivimos fuera uh -huh. de nuestros países de origen, ¿no? ¿Cómo es en tu región y cómo es en general o cómo lo sientes en general en Canadá? Bueno, bueno, Vuelvo al tema de que somos tan poquitos, ¿verdad?
1: Mm. Sobre todo en el oeste canadiense. Son muy pocos los escritores en español, o aún que siendo hispanos, publican en inglés. Hay una escritora nueva muy buena, Diana Gaviria. Te quiero decir que con esto tengo que nombrar personas individuales. Tan pequeña es la comunidad. Mm. Entonces en el oeste es un poco desconectado. Canadá de por sí tiene una desconexión importante entre este y oeste, el centro literario más importante normalmente es Toronto, y en cuanto a literatura hispana uh -huh. se están haciendo muchas olas, y te tengo que nombrar a una escritora que recién sacó su libro, en este momento no lo recuerdo, pero es una colección de cuentos cortos, se llama Marta Batis.
0: Ajá, buenísima, está en el podcast, buenísima.
1: Sí, bueno. Eh, Marta recién ha publicado un libro, ella vive en Toronto, y junto con ella hay una constelación de escritores también eh, importantes canadienses. hay muchos en Ottawa, por ejemplo, y hay una editorial que se llama Lugar Común también, que publica desde Ottawa, pero publica eh, no tanto latino-canadienses como escritores latinoamericanos, en español, en Canadá, y después se diseminan por el continente. Entonces, en español te puedo nombrar, por ejemplo, un autor muy bueno que se llama Marcelo Donato, que ha ganado el International Latino Book Awards, después hay otro escritor de historias cortas, que me hace acordar un poquito al escritor de historias cortas árabe, Osama Alomar, o también a Wimpy, el uruguayo que escribía viñetas hace muchísimos años, se llama Carlos Andrés Torres y es colombiano. También hay un novelista muy bueno que tiene muchas conexiones con España e Italia, su nombre es Lauri Leite y también es, es un escritor muy bueno, pero a lo que voy es a que tenemos esos casos puntuales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente, no primero, no quisiera omitir nombres. Claro. Por mucho tiempo hubo una editorial que se llamó Mapalé, que también publicó eh, literatura en español, que acaba de cerrar, colaboraban Ramón Sepúlveda, era Silvia Alfaro, que era de Colombia también, eh, que era la dueña de la editorial, esta editorial artística, de Roxana Orhue, José Campeón es un escritor también de Ottawa, Camila Reimers, eh, Mirta Casaña Díaz, que es de Cuba, digamos, hay una cantidad, simplemente que, bueno, ahora por ejemplo se va a hacer una feria iberoamericana del libro en Canadá en Ottawa en octubre mm, eh, Digamos son, pero son iniciativas como diríamos grassroots, ¿me entiendes? Sí. Y todavía esos escritores no han logrado ser traducidos al inglés y están estamos todavía insisto con lo del silo cultural que al ser pequeño en Canadá imagínate lo pequeño que es, ¿no es cierto?
0: claro, claro, ya lo creo y sí, por supuesto, ahorita iba a mencionar a Marta Batis que ha colaborado con nosotros muchísimo y hemos compartido mesas, inclusive en ponencias y demás. Y sí, Ajá. es una gran voz que está atravesando la frontera, porque esa es mi siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo manejan ustedes, por ejemplo, para sacar? O sea, ahora con el libro digital salen las ediciones y atravesan todas las fronteras, pero el libro sí. impreso ha de ser complicado, ¿no?
1: Bueno, yo tengo una distribuidora que se llama SPD Books, en Estados Unidos, gracias uh -huh. a Dios, uh -huh. que con eso ya solucioné el tema de la distribución. Eh, los desafíos que tengo con Laberinto en este momento es más que nada lo de ventas y marketing, uh -huh. porque estoy haciéndolo yo, y muy, como decimos en Argentina, a pulmón. Uh -huh. Entonces una cosa que, que me gustó muchísimo de las entrevistas tuyas fue comparar, ¿no es cierto?, la experiencia de estar en una editorial como en Random House, que tiene Alfaguara y todas las otras, sí. eh, fantástica, ¿no?, de Mayra, y la de Fernando Olszansky, digamos que yo me ubicaría un poquito en el medio, digamos, ¿en qué lugar de la constelación de las editoriales me ubico como laberinto? Nunca voy a ser como Random House, por supuesto, pero de todas maneras eh, lo importante es tener presencia, presencia en los medios, que en ese sentido en Canadá ha sido muy buena la repercusión, me han hecho mucho eco de mi iniciativa, y después persistir, ¿no es cierto? Continuar con el mensaje en social media y, y todos esos ambientes. Tengo un pequeño distribuidor en Canadá, así que bueno, el tema de la distribución está más o menos ahí. De todas maneras, al empezar la editorial en el 2020, creo
0: que, que estoy bien, no, no voy tan, <ríe> tan mal. No, están excelente, excelente. Desde que yo vi tu proyecto me gustó mucho, sobre todo esta idea de publicar literatura inmigrante canadiense y literatura global en traducción. Eso es muy bueno. Y sí, definitivamente Mayra es una gran especialista con una gran carrera y una gran proyección y lo que hace el grupo, porque es un grupo, claro. en Random House, pues ya es, ya es otra magnitud. Y por otro lado, Fernando Olsansky, que ha hecho una labor excepcional en todo lo que es las editoriales en esa zona, en los escritores y después ya abarcando de Estados Unidos. No tenemos afortunadamente muchas editoriales muy buenas en la plataforma. Sí. Y lo importante es que cada proyecto tiene algo especial. Por eso es el gusto de tener a Laberinto Presa ahorita con nosotros. Pues mira, encantada sabiendo lo que ustedes hacen, las voces que nombraste, los nombres ahorita que estás difundiendo. Lo importante es dejar rodar la piedra más y más y más hasta que esto se haga grande y no haya ninguna frontera que nos detenga. Ya para cerrar la conversación, déjame hacerte una pregunta un poquito más de a futuro. ¿Cómo ves tú que los nuevos discursos migrantes de frontera, esta gran, gran avalancha que se está viniendo con la literatura, va a cambiar de alguna manera estas conversaciones dentro de Canadá? Es una
1: pregunta increíblemente aguda e interesante la que me estás haciendo, porque el problema que tenemos en Canadá ahora es que para insertar a la literatura migrante todavía se cree mucho en la literatura del trauma. Mm. El migrante es aquella persona que ha sufrido y todas esas experiencias. Y yo no digo que inmigrar nos genera trauma, pero los inmigrantes, como digo yo, también nos portamos muy mal, también nos gusta escribir romance trivial, como escriben los escritores anglo-francófonos en Canadá. Digamos, es ese tema de la flexibilización de la experiencia, más allá de la literatura del trauma, que tiene que suceder, y todavía, a pesar de que hay muchas iniciativas que favorecen la diseminación de historias diversas, siempre está esa condición de que el inmigrante es alguien que de alguna manera viene a contarnos su historia personal, y lo importante al ser un escritor migrante es hablar es escribir literatura, uno quiere escribir literatura, no, no necesariamente uno quiere contar su vida, no sé ya de qué manera explicarlo, pero es ese estereotipo, es esa fosilización de la experiencia y de ver al otro por una cierta eh, fachada, y no penetrar en la experiencia individual de cada inmigrante que hace cada historia única, con sus matices. O sea, se pierde un poco la riqueza al querer que todo encaje en el mismo molde, digamos, eso. Porque es una industria que se basa mucho en lo predecible, la industria literaria canadiense. Aparte, también el tema de, tiene que ser canadiense, hay mucho regionalismo todavía, hay muchos blogs o revistas o editoriales que publicamos para la pradera canadiense o publicamos para, o sea, para las provincias marítimas canadienses. Y eso también viene de quién da los fondos. Mm. Los fondos son dados por el gobierno federal y se ajustan a ciertos parámetros. Entonces, ¿quiénes son los que integran los comités que a su vez dan los fondos? Al no tener tanto acceso los inmigrantes escritores o los escritores inmigrantes, todavía a los estamentos superiores en las organizaciones que dan los fondos, y mismo en las editoriales, porque las editoriales todavía en la parte de arriba son eminentemente blancas, yo soy una excepción en ese sentido, no hay todavía tanto editor minoritario, al menos tampoco en mi provincia, la presión que se genera también es porque se aspira a que ese, esa persona hable por el resto, y yo siempre me gusta también hablar desde mi experiencia personal, ¿verdad? Entonces es esa la dicotomía que se tiene, es esa aceptación del otro, pero bajo ciertos términos, como un contrato de adhesión, no tanto abierto realmente a la experiencia individual o al proyecto literario individual
0: particular de cada escritor. ¡Qué increíble! ¡Qué Entonces, ilustrador! ¡Qué oportunidad de aprender y de entender algo que si no te escuchamos, no lo sabemos. Qué maravilla. Me hiciste pensar muchísimo ahorita en Kristen Millares Jung, quien va a estar pronto en el podcast. Y mm. es una escritora que conocí en Seattle, que nos está sirviendo tantísimo este tour que estamos haciendo por Estados Unidos, mm. en donde ella también hablaba de eso, de estas, estos estereotipos. Su libro Subduction precisamente habla de cómo pues sabemos de todo tipo de migrantes, no? Sí. Y esta idea nada más del trauma a veces nos borra las otras facetas que tienen para bien y para mal. Uh -huh. Sí, los que vivimos en estos países y que emigramos de Latinoamérica, del Caribe o de España, uh -huh. de lo más interesante. Me encanta esta idea de la fosilización de la experiencia. Me encanta, me encanta esta idea. Y obviamente si sí, esta literatura del trauma es muy válida, sí. es muy importante. Tenemos urgentemente que recuperar la cuestión de la memoria desde una manera actualizada de la memoria, pero a la vez tenemos que reconocer que hay otras escrituras, ¿no? y me encanta cuando yo, por ejemplo, tenemos que dar una mesa y empiezo a decir, bueno, a ver, hablemos de escritoras de zombies y escritoras, por ejemplo, del paisaje, escritoras que hablan, no sé, nada más del agua, de los sentidos, de la naturaleza sí. o de su propia experiencia o de su cuerpo es esa riqueza, ¿no? Qué privilegio tenerte en este micrófono, Luisiana, y vamos seguramente a, a ver cómo llegan los libros de Laberinto Press también a, a nosotros en Shop Escritoras y a nuestra audiencia. Encantadísima de tenerte en este espacio.
1: Pues no tengo palabras para describir el placer que me ha dado conversar contigo, Adriana. Muchas gracias. Una oportunidad excelente y muy contenta de estar con ustedes. Felicitaciones.
0: Igualmente, igualmente. De verdad, un abrazo muy grande desde Austin.
1: Gracias.
0: Así sumamos una editorial más a este gran panorama que se nos está presentando a través de estas pláticas en Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias a Luciana por haberse sumado a este proyecto. Gracias también a nuestros colaboradores, a todos los que están en edición, en social media y en administración de este proyecto que crece y crece. Gracias también a todos nuestros colaboradores y todo el trabajo que hacen para que esto llegue hasta todos ustedes. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Desde Austin, Texas, Hablemos Escritoras.